0: Ich werde jetzt den Predigtext vorlesen. Der steht im Johannesevangelium, also da ist ein ähm, Bericht über das Leben von Jesus. Und ich lese aus dem achten Kapitel die Verse 3 bis 11. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, sodass jeder sie sehen konnte. Dann wandten sie sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde, von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als erste. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Er richtete sich auf. Wo sind sie geblieben? Fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Schuldig,
1: schuldig im Sinne der Anklage. Das war sie, diese Frau, von der wir eben gehört haben. Diese Frau hat Ehebruch begangen und wurde dabei auf frischer Tat ertappt und ist von den Leuten, die sie erwischt haben, hinausgeschliffen worden, gezogen worden und in die Öffentlichkeit irgendwo hingebracht worden. Und da saß sie nun. Und um sie herum, in einem großen Kreis, ich mal mal den großen Kreis. In einem ganz großen Kreis standen ganz viele Leute um sie herum. So. Ja, das wird ein super Kreis. Okay. Also. Hier in der Mitte saß diese Frau. Und um sie herum standen überall Leute. Und diese Leute, die hatten was in ihren Händen. Steine. Und sie wollten diese Steine auf diese Frau werfen. Sie wollten diese Frau töten. Denn das war das damalige Gesetz. Das war damaliges Recht. Wer beim Ehebruch ertappt wurde, sollte getötet werden. Und jetzt waren da, wir haben es eben gehört, nicht nur diese Frau und ganz viele Leute mit den Steinen, es war auch Jesus dabei. Und Jesus, der stand nicht, der hatte keine Steine in der Hand, der saß. Und die Leute mit ihren Steinen in den Händen die richten sich an Jesus, sprechen ihn an und die stellen Jesus eigentlich eine Falle. Denn sie wissen, Jesus ist so liebevoll, der will das bestimmt nicht, dass jetzt diese Frau sterben muss. Jesus will das bestimmt nicht, aber Jesus muss sich doch auch an Recht und Gesetz halten. Also sagen sie, Jesus, die Frau hier wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Was sollen wir tun? Und was macht Jesus? Wir haben es gerade gehört. Jesus schaut nach einer Weile sie an und sagt, wer von euch, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und dann stelle ich mir das so vor. Es ist still. Alle anwesenden Leute denken über diese Worte nach. Und irgendwann hört man das hier. Ein erster Stein, der zu Boden fällt. Vielleicht von einem älteren, weisen, tiefgläubigen Mann. Er lässt diesen Stein fallen, alle gucken zu ihm. Er schaut, beschämt zu Boden, dreht sich um und geht. Und der nächste Stein fällt und der nächste und der dritte, der fünfte, der siebzehnte. Und Menschen gehen. Bis irgendwann alle Steine auf dem Boden liegen und alle Menschen gegangen sind. Alle, außer Jesus und der Frau. Und Jesus sagt, wo sind die Leute hin? Verurteilt dich keiner von ihnen mehr? Ich verurteile dich auch nicht. Geh und sündige fortan nicht mehr. Und ihr Lieben, das ist jetzt wichtig. Es ist wichtig, dass wir das, was Jesus hier sagt, nicht umdrehen. Jesus sagt nicht, sündige nicht mehr, damit ich dich nicht verurteile. Jesus sagt, ich verurteile dich nicht. Geh und sündige nicht mehr. Und das ist ein riesiger Unterschied. Der Unterschied ist nämlich folgender: Das, was Jesus hier sagt, ist, ich spreche dich frei. Ich verurteile dich nicht. Und deshalb, weil ich dich freispreche, deshalb kannst du befreit gehen. Kannst du verändert gehen. Kannst du in ein neues Leben gehen. Jesus gibt dieser Frau nicht einfach eine neue Chance, aber wehe, wehe, du nutzt diese Chance nicht. Nein, Jesus gibt dieser Frau ein neues Leben. Ein Leben aus seiner Vergebung heraus. Ganz kurz für alle Theologen-Nerds unter uns. Das ist der Unterschied zwischen Gesetz und Evangelium. Zwischen eigentlich Gesetzlichkeit und Evangelium. Wenn wir das, was Jesus sagt, umdrehen, machen wir da Gesetzlichkeit draus. Dann sagen wir den Leuten, hey, du musst dich ja anstrengen, sonst hast du ein Problem. Das ist aber nicht die Lösung. Damit enden wir nicht, damit starten wir. Jesus sagt, ich verurteile dich nicht mehr. Und das ist der Grund für das neue Leben. Das ist der Grund für einen Neuanfang. Das ist das Evangelium, das ist die gute Botschaft, die wir hier an Jesus und dieser Frau lernen können. Ich habe eine Frage. Wir haben jetzt diese, diese Bibelstelle gehört und wir haben sie uns vor Augen gemalt. Meine Frage ist, wo ist der Mann? Wo ist der Mann? Die Frau wurde auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt. Ich bin da jetzt nicht so ganz Experte, aber meiner Vorstellung nach braucht man für einen Ehebruch zumindest zwei Personen. Und das Gesetz damals sagte nicht, wenn zwei Menschen beim Ehebruch ertappt werden, dann muss die Frau bestraft werden und der Mann der darf fröhlich seines Weges ziehen. Wo ist der Mann? Da haben Leute diese Frau auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt und scheinen den Mann einfach laufen gelassen zu haben. Und nur die Frau hierher geschliffen zu haben. Wie ungerecht. Wie ungerecht. Vielleicht denkt ihr auch, wie typisch. Wie typisch, dass der Mann irgendwie damit durchkommt und die Frau nicht. Wir können hier Ungerechtigkeit sehen, die wir auch heute noch haben. Diese ganze Geschichte kann uns ganz viel zeigen, was wir heute noch haben. Zum Glück benutzen wir nicht mehr das hier. Wir werfen nicht mehr mit Steinen, aber mit Worten. Digital, Shitstorms. Wir töten Leute nicht, aber wir stellen sie schon an den Pranger. Und unsere Worte und unsere Hasskommentare prasseln auf diese Leute nieder und zerstören auch. Und nicht nur digital, auch im echten Leben, als ob das Digitale nicht dazugehören würde, aber auch, auch zwischenmenschlich, auch in meiner Nachbarschaft, in meinem Bekanntenkreis, an meiner Arbeit oder Ausbildungsstätte. Da, wo ich jeden Tag bin, digital oder analog, überall stoße ich immer wieder darauf, dass wir Leute, die etwas falsch gemacht haben, in die Mitte stellen. Dass wir mit dem Finger auf sie zeigen. Dass wir mit Worten nach ihnen werfen. Entweder indem wir sie direkt adressieren und ihnen das ins Gesicht sagen oder indem wir tuscheln, lästern und über diese Person reden. Hast du gehört, was die und die Person gemacht hat? Wir verurteilen. Wir verurteilen in unserer Gesellschaft, in der Politik, was Prominente angeht, was Sportlerinnen und Sportler angeht, was Arbeitskolleginnen, was Freunde, Bekannte, Nachbarn angeht, wir verurteilen. Übrigens auch, ich Ich stehe hier als Christ, auch in der Kirche, auch unter Christen. Selbst wir bei uns in der Gemeinde, manchmal vielleicht, ein bisschen. Ich meine, wir Christen, wir, die wir Jesus kennen und die wir unser Leben von Jesus prägen lassen wollen, Gerade bei uns sollte es ja anders sein. Ist es häufig auch und manchmal nicht. Manchmal gibt es auch bei uns Lästern. Gegenseitiges Verurteilen. Leute an den Pranger stellen. Abwertendes Denken und Reden und Handeln, weil diese Person doch was falsch gemacht hat. Sie hat es ja verdient. Wir sehen diese Bibelgeschichte und und ich sehe da drin unsere Welt, unsere Gesellschaft, unser Land, unsere Stadt, unsere Beziehungsnetzwerke, in denen wir stehen. Und während ich mich so darüber beklage, merke ich, ich stehe gerade hier und ich habe gerade unsere Gesellschaft in die Mitte gestellt. Oder ähm, wie wir digital in Medien miteinander umgehen. Oder unsere Bekanntenkreise. Ich stehe gerade hier und ich verurteile. Und vielleicht ist das gerade der Punkt, wo du merkst, innerlich, oh man eigentlich stehe ich hier an seiner Seite, habe auch Worte der Verurteilung in der Hand. Entweder, weil du merkst, dass du hin und wieder oder auch häufiger Menschen verurteilst, oder aber so wie ich gerade, weil du die verurteilenden Menschen verurteilst, weil du die Verurteilung verurteilst. Vielleicht findest du dich innerlich hier an meiner Seite. Und vielleicht, und ich wünsche es dir, hören wir gemeinsam, wie in diesem Moment Jesus auch zu uns sagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Wer selbst keine Fehler macht, ja, dann, dann verurteile. Aber wer ist das? Vielleicht hörst du, ich wünsche es dir, auch diese Worte, wie Jesus sie zu dir spricht. Und sie treffen dich. Und du merkst, hey, ich hab hier was loszulassen. Und vielleicht willst auch du dich abwenden und gehen. Und dann sage ich, halt, stopp, warte. Warte, lass uns nicht einfach, lass uns nicht einfach gehen. Lass uns nicht von hier weggehen, sondern lass uns hier reingehen und hier hinsetzen. Da, wo eben noch die Ehebrecherin saß. Was gerade passiert ist, ist, dass wir zugegeben haben, ja, es gibt Schuld in unserem Leben, in meinem Leben. Und wenn ich mich hier hinsetze, wenn ich mich hin, hier hinknie, höre ich auf, das zu leugnen. Ich höre oft zu sagen, nein, das stimmt nicht. Nein, nein. Ich höre auf, Entschuldigungen vorzubringen. Das habe ich doch nur gemacht, weil. Es gibt gute Gründe dafür. Ja, das war nicht so nobel, das war nicht richtig. Aber, aber, aber. ich habe, aber Und ich höre auch auf, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Ja, ja, ich habe schon was falsch gemacht. Aber hier, guck mal, den an oder die, das ist doch viel, viel schlimmer. Nein, wenn ich hier knie, bekenne ich mich schuldig im Sinne der Anklage. Sag ich, ja, Jesus, ich habe keinen Grund, mit Steinen oder Worten der Verurteilung zu werfen. Ich selbst habe in meinem Leben diese großen und kleinen Baustellen, diese winzigen und riesigen Fehler, die ich gemacht habe, die ich vielleicht immer wieder tue. Auch ich habe in meinem Leben Schuld. Ja, und ich bin schuldig im Sinne der Antrage. Und ich wünsche dir, dass du auch jetzt dich innerlich hier vorne bei mir siehst. Und dass du innerlich neben mir kniest oder sitzt. Und dass du hörst, wie Jesus auch zu dir sagt. Wie Jesus auch zu mir sagt. Ich verurteile dich nicht. Ich verurteile dich nicht. Du bist frei. Geh und sündige nicht weiter. Geh und leb, leb dieses neue Leben. Leb dieses neue Leben aus meiner Gnade, aus meiner Liebe, aus diesem Freispruch, aus dieser Annahme heraus. Richte dich auf und atme tief durch. Du bist frei. Und geh als freigesprochener Mensch. Geh als geliebter, angenommener und von mir veränderter Mensch. Wenn du das innerlich gerade mitgegangen bist, dann würdest du wahrscheinlich jetzt sagen, ja, hast ein super Ende für eine Predigt, lass uns Amen sagen. Wow, cool. Aber ich habe noch eine Frage. Das ist mein Columbo-Moment, wer Columbo kennt. Ich habe noch eine Frage. Ja, das wäre ein schönes Ende, aber meine Frage, meine letzte Frage ist, wer ohne Sünde ist, wer für den ersten Stein Warum tut er es nicht? Warum tut er es nicht? Und die Frage muss sich erklären. Keiner der Menschen hier, die einen Stein in der Hand hatten, waren ohne Fehler, ohne Sünde. Aber der eine, der diese Frage, diese Aussage gemacht hat, der das gesagt hat, Jesus, der schon. Die Bibel ist ganz, ganz klar. Die Bibel sagt uns, dass kein Mensch, der jemals gelebt hat, der im Moment auf dieser Erde lebt oder jemals leben wird, dass kein Mensch ohne Fehler ist, ohne Sünde, ohne Schuld, kein einziger mit einer Ausnahme. Jesus. Der, der dort saß und gesagt hat, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und deswegen, warum tut er es nicht? Warum wirft Jesus nicht den ersten Stein. Wenn du Jesus ein bisschen kennst oder hier bei uns von Jesus schon mal gehört hast, hast du vielleicht sofort eine Antwort. und sagst Andi, Andi, ich weiß es, weil Jesus uns liebt. Und das stimmt. Weil Jesus uns liebt. Und das zeigt sich in folgendem. Und Jasper, jetzt ja. brauche ich einmal den Stuhl.
0: Ja, ja,
1: Jesus sitzt nicht nur am Rand, sondern Jesus setzt sich in die Mitte. Ich, ich brauche leider Platz hier. Tut mir leid. ähm, Jesus kommt hier in die Mitte. Jesus setzt sich zu der Ehebrecherin und zu mir. Das erzählt uns nicht die Geschichte, aber, aber das ist das, wie es eigentlich weitergeht. Nicht an diesem Tag damals, aber wenn ihr in der Bibel, in den Evangelien, den Berichten über Jesus weiterlest dann werdet ihr feststellen, dass Jesus selbst zum Angeklagten wurde. Dass er angeklagt wurde. Dass zwar nicht mit Steinen nach ihm geworfen wurde, aber dass er gefoltert wurde. Er stand vor Gericht, er wurde verurteilt, er wurde gefoltert und er wurde an ein Kreuz geschlagen. Und Jesus hat das mit sich machen lassen, weil er hier hintritt neben uns und weil er nach links schaut zu der Ehebrecherin und nach rechts schaut zu dir und zu mir und weil er zu uns sagt, ja, ihr seid schuldig im Sinne der Anklage. Ich bin nicht schuldig im Sinne der Anklage, aber ich nehme eure Schuld auf mich. Ich spreche euch frei und ich nehme eure Schuld auf mich. Und ich nehme sie mit an das Kreuz. Und hier im Kreuz, wo ich sterbe, hier sterbe ich mit deiner Schuld, mit seiner Schuld, mit ihrer Schuld, mit eurer Schuld. Ich sterbe hier an eurer Stelle und ich reiße eure Schuld mit in den Tod. Und ich, der ich unschuldig bin, der ich keine Verurteilung verdiene, ich nehme das von euch auf mich damit ihr das bekommt, was ich verdiene. Freispruch, Freiheit, neues Leben. Das Kreuz ist nicht nur der Ort, wo Jesus für uns stirbt. Es ist auch das Ort, der Ort, wo wir in Jesus, in Christus, schreibt Paulus immer wieder, neues Leben bekommen. Das hier ist der Ort von der größten Wende in unserem Leben. Das Kreuz von Jesus, wo er sagt, an deiner Stelle, an deiner Stelle bin ich hier. Ich verurteile dich nicht mehr. Ich verurteile dich nicht. Deshalb, deshalb geh in dein neues Leben. Geh in dein Leben aus dem Freispruch, aus der Annahme, aus der Liebe weil ich dich liebe, weil ich dich liebe. Jetzt habe ich keine weiteren Fragen mehr, sondern jetzt kann auch ich sagen, Amen.